0: Olá caros amigos do podcast NCB Tecnologia, aqui quem fala é Renato Paiotti e neste episódio de número 107 ouviremos o mestre Newton Sebraga falar sobre o magneteno, mas antes vamos ao que rolou de interessante nos bastidores da eletrônica nesta primeira semana de 2022. Mauser Electronics, compre seu componente com atendimento em português, ligue 0800-892-2210, compre com confiança nos bastidores da eletrônica. Se você precisa, hoje, desenvolver um drone potente, ou um Segway, ou até mesmo um robô que precisa de um belo motor, aquele motor parrudo, e ainda também adicionar isso um ótimo controle do, desses motores, você precisa projetar, calcular o motor, seu controlador, os filtros de proteção, o sistema de posição e etc. Mas o que trago hoje vem da empresa Ike que lançou o Vertic 8108 e, e o que é esse Vertic 8108? ele é um motor que vem com tudo acoplado o motor em si e os controladores de tensão que ajuda nos níveis da bateria é, você poderá ainda fazer aquele upgrade no firmware desta máquina mas se você preferir também pode usar o puro PWM como controle mas esse motor tem uma sacada que já vem com o controlador de posição PID ah, com também o um gerador de trajetória, evitando aqueles solavancos no, nos starts do motor, como também o controle de velocidade. É, ele também tem um conversor é, rotacional para linear, então deixa realmente ah, o seu drone, o seu robô, muito mais preciso, muito mais é, suave, digamos assim, até para cargas mais pesadas. O datasheet deles não ajuda muito, o manual de qualquer bateria elétrica tem mais informações que o datasheet que eles disponibilizaram, mas vale a pena dar uma olhada e conhecer o formato e as especificações desse produto, pois é interessante a ideia de termos, por exemplo, uma solução pronta para qualquer tipo de robô ou qualquer tipo de drone superpotente. Ah, esqueci de um detalhe: ele trabalha também na faixa de 6 mil rotações por minuto para ambos os lados. Lembrando sempre que links nas descrições desse podcast. Você que nos acompanha aqui no podcast já deve ter ouvido eu falar sobre a linha de sensores da Infineon. Né? A nossa linha Xensiv ou XENSIV. Uh, só que uh, essa semana eles lançaram um, um novo sensor de gás carbônico só que ele utiliza um sistema bem interessante imagina o seguinte uma caixa lacrada onde só tem uma janelinha onde entra o o ar ambiente e nessa caixinha nós temos o seguinte nós temos um emissor para vermelho nós temos uma lente que deixa passar somente uma frequência de luz e nós temos um um microfone super sensível que ele capta uma determinada frequência então imagine o seguinte, o infravermelho é enviado, essa lente só deixa passar a, a frequência de 4.2 micromilímetros, e justamente nesta faixa o, as moléculas de gás carbônico começam a vibrar e aí essa vibração é captada pelo microfone. Então, Pela quantidade de moléculas de gás carbônico temos nesse recipiente ou no ar, maior será o som porque teremos maior vibração, então é um sistema interessante, tudo bem, a molécula de gás carbônico ela é ativada, ela vibra com esse 4.2 micromilímetros de onda, mas aqui eu abro um ponto, imagine o que poderemos ter de sensores, se ah, qual em que momento uma determinada molécula vibra quando recebe luz. Então é, é um campo interessante, ah, agora cabe também a, aos estudiosos descobrirem é, para que ou onde aplicar esse tipo de sensor e os próximos que serão é, produzidos baseado nessa tecnologia. Então links aqui na descrição só para você dar uma olhada no diagrama de como funciona esse sensor e já começar aí a pensar nos seus projetos utilizando esse brinquedinho que realmente é muito pequeno. O interessante é que ele já trabalha tanto com 3.3 volts como os 12 volts na área industrial. Então ele já é bem aplicado também para o controle de gás carbônico de diversos tipos de máquina com um tamanho realmente muito enxuto. Links aqui nas descrições, datasheet bem mais detalhado que onde você pode tirar muitas informações. Agora vamos ouvir as palavras do mestre Newton Sebraga. Você sabe o que é BOM? BOM é Bill of materials ou lista de materiais. A Mouser disponibiliza a ferramenta BOM que permite cortar e comprar a lista completa de materiais necessárias para o seu projeto de forma inteligente, rápida e procurando os produtos mais atuais que satisfazem as suas necessidades.
1: Palavras do mestre Newton Sebraga Olá a todos, aqui estamos no nosso canal Trebuchet da tecnologia, Trebuchê da eletrônica Trebuchet das tecnologias ligadas à eletrônica em geral Como telecomunicações e até ciências como a física, a matemática e a química e a astronômica A notícia que nos chamou a atenção da mídia e que nós eh, comentamos agora É o aparecimento de um novo material na família dos materiais bidimensionais, como o grafeno. Materiais que são formados por folhas com um átomo de espessura. Então, é a espessura mínima do mundo físico que nós estamos. Então, nós podemos dizer que eles têm apenas comprimento e largura. Então, são materiais 2D. E o principal deles, o grafeno, né, tem chamado muito a atenção da mídia, né? com muita gente até falando besteira, como que que nós temos minas de grafeno, que o pessoal lá fora está de olho, né? Na realidade, o grafeno é carbono, que está em toda parte, né, nos vegetais, no nosso corpo, né? Se quando você morrer, as suas cinzas forem convertidas em grafeno, Você vai gerar aí um bom meio quilo de grafeno, né? que pode ser usado em muitos componentes eletrônicos. Então você vê quanto grafeno tem por aí, né? ou matéria-prima para fazer o grafeno. Porque o grafeno é carbono cristalizado de uma forma especial, de modo a formar estruturas com um átomo de espessura. Depois do grafeno vieram outros. Então estão começando a formar o que a gente chama em física de zoológico de partículas, zoológico de materiais, né? de materiais com estruturas 2D. E vem, por exemplo, logo em seguida, o borofeno e o borofano, de que nós falamos num artigo, que você pode ver aqui no link, né? que é feito não à base de carbono, mas à base de boro. E a partir daí começaram a surgir outros, e um agora que chamou a atenção é o magneteno. Esse magneteno é uma estrutura bidimensional formada a partir da magnetita. A magnetita é um óxido de ferro. Aquelas pedrinhas pretas que se usam em colágeno de enfeites, em anéis, né? que ela é brilhante, né? parece parece uma grafite bem brilhante, né? só que ela é feita com ferro, ela ela é uma magnetita, é um óxido de ferro que os pesquisadores lá de uma universidade descobriram que ele pode ser usado para formar estruturas bidimensionais. Foram os pesquisadores da Universidade de Toronto e da Rice University, nos Estados Unidos, que de repente descobriram que o magneteno tem propriedades mecânicas extremamente interessantes. Ele tem um coeficiente de atrito muito baixo. Ele lembra o pozinho de grafite que você passa nas fechaduras ou em ferramentas para diminuir o coeficiente de atrito. Só que o magneteno, ele é uma estrutura bidimensional, que tem essa propriedade de baixo coeficiente de atrito, assim numa escala quântica. Então, de repente, você vai poder utilizar isso em produtos da nanotecnologia que exigem baixo coeficiente de atrito. Materiais que deslizam com facilidade, capazes de reduzir o atrito a praticamente zero nas aplicações. E o pessoal já está vendo muitas aplicações no futuro. Como, por exemplo, naqueles dispositivos eletromecânicos, né? os MEMS, né, que são extremamente pequenos, mas que têm parte móveis, de repente você pode reduzir o atrito dessas partes de móveis com um lubrificante quântico, um lubrificante que tem uma estrutura 2D, coisas muito interessantes. Eles veem a possibilidade de você diminuir o atrito, por exemplo, na injeção de drogas em chips implantáveis. Coisas muito interessantes. Então, o magneteno é mais uma dessas substâncias, desses materiais que a nanotecnologia está nos trazendo, que são materiais bidimensionais, que podem encontrar aplicações no futuro muito interessantes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, assine o nosso canal e aguarde o próximo. Até mais!